0: Hello, witajcie moi drodzy, tutaj Wasza ulubiona podcasterka, albo też nie, Aga Dexter, Agnieszka, byle nie Agata, bo ja jestem Agnieszka, zwał jak zwał. Witajcie, witajcie w moim podcaście Wszystko i Nic. Mini update życiowy, jak zawsze, posłuchajcie, byłam na spotkaniu, na uczelni, poznałam ludzi z mojego kierunku, filologia germańska od podstaw, oczywiście y, praktycznie wszyscy umieją coś tam z niemieckiego, niektórzy pisali maturę z niemieckiego i mieli fajne wyniki. Tymczasem ja i moje... Ja? Danke? Wy? Te? Mh, mh. Ale posłuchajcie, ja patrzę na sytuację w ten sposób, że przez to, że no nie za bardzo umiem ten niemiecki, pomimo tego, że miałam niemiecki przez no, niesamowitą ilość lat mojego życia, ale za każdym razem na niemieckim nauczycielki miały totalną wyjepkę w niemiecki i ja miałam wyjepkę w niemiecki, bo miałam takie... Ja się chcę nauczyć angielskiego a nie niemieckiego, hello, szanujmy się. Więc no ja z niemieckiego to troszeczkę lipa, nie ukrywam. Ewentualnie e, pamiętam, że jakoś z rok temu, no nie cały rok temu, kiedy pracowałam w pączkarni na kuchni, e, to kiedy w sumie nie miałam co robić, powiedzmy odpoczywałam sobie między seriami smażenia pączków, bo powiedzmy, że takie coś było na samym początku, potem był taki zajazd, że nie miałam w ogóle nawet sekundy, żeby usiąść. Ale no, kiedy miałam wolny czas, kiedy miałam chillere, to rozwiązywałam duolingo niemieckie. Czy nauczyłam się czegoś sensownego z duolingo? Nie. Czy czegoś tam się nauczyłam? Coś tam na pewno mi w głowie zostało. No, ale wiecie, dzięki temu, że ja nie za bardzo umiem po niemiecku mówić, to przynajmniej będę miała motywację, żeby jako tako uczyć się na bieżąco. Jestem teraz w takim trybie mało czasu, dobra organizacja, żeby wyrobić. No i powiem Wam tak, chodzę na siłownię, będę chodziła na siłownię albo o godzinie 6, albo o godzinie 21, lub troszeczkę później, jeżeli będę później wychodziła z pracy. Mam uczelnię i mam też, no jak to się nazywa, pracę mam w gastro. Jestem kelnerką i jeżeli chodzi o grafik na październik, jako tako udało się upchać godziny w ten sposób, żebym też przychodziła w tygodniu, bo jednak to ja jeszcze nie mam aż Tylu zajęć w pierwszym tygodniu, w ostatnim tygodniu października nie mam aż tak wiele zmian w pracy, więc jako tako udało się to wszystko pogodzić, że nawet mam wolne niedzielę aż trzy, a w niedzielę nie mam ani uczelni, ani nie będę miała pracy, więc jest to niesamowity dzień, świętujemy. Nie sądziłam, że będą też takie dni, ale jak widać da się. Dla ciekawskich, na przykład w pracy teraz na październik mam rozpisane 130 godzin, no i studiuję dziennie. Więc mam zajęcia od poniedziałku do piątku. Powiem tak, ja pamiętam jak na początku powiedziałam na Instagramie, że no muszę połączyć siłownie, uczelnię pracę, social media, wiecie, jakiś podcast, YouTube, nie wiem, Instagram. O, that good shit, który robię for fun. To muszę to wszystko po- połączyć, muszę jakoś to wszystko, na wszystko znaleźć czas. I ogarnęłam, że człowiek, który nie żyje pod taką, mi- no chociaż minimalną presją czasu, bardzo się rozleniwia. I na przykład kiedy ja mam zbyt wiele czasu i na przykład chodziłam tylko do pracy, to ja ciągle, ja potrafiłam znaleźć sobie takie zajęcie, żeby nie zająć się tym, co miałam pseudo zaplanowane. Przez co zadanie, które miałam zaplanowane cały czas przesuwałam w czasie, mówiąc, że ja nie mam na to czasu, pomimo tego, że ja miałam na to czas. Brzmi to idiotycznie, ale wiele osób tak robi. Jako tako staram się z tym walczyć. Lecimy kochani z tematem. No i teraz, kiedy mam mało czasu, na przykład, o, sam fakt, że nagrywam teraz podcast, ja dzisiaj byłam w pracy na godzinkę 16, wcześniej montowałam sobie filmik na YouTube, montowałam podcast, posprzątałam sobie w mieszkaniu itp. itd., bo dzisiaj nie miałam uczelni, bo tak jak wspominałam, to jest dopiero pierwszy tydzień, więc ja praktycznie ja zajęcia w sumie zaczynam dopiero od piątku. Ale wiem, że jutro mam wiele rzeczy do zrobienia i już nie funkcjonuję w tym trybie. Mam zbyt wiele czasu, tylko nastawiam się na to, że jednak mam mniej tego czasu i muszę jak najlepiej wykorzystać ten pseudowolny wolny czas. Jezu, Wy się pogubicie w tym, co ja teraz mówię. W każdym razie, ja mam teraz więcej czasu w tym tygodniu, ale dzięki temu, że w kolejnych tygodniach będę miała mniej czasu, mam motywację do tego, żeby na przykład teraz nagrywać podcast o godzinie... 22.50, co, już jest tak późno? O godzinie 22.50 po powrocie z pracy. Pomimo tego, że na początku nie chciało mi się nagrywać tego podcastu, to zawsze jest tak, że ja zawsze tak mam, że nie chcę mi się nagrywać podcastu, a kiedy zaczynam gadać do mikrofonu, to mam takie, o, ale flow, lecimy z tym tematem, super, fajnie się nagrywa, wow, tyle tematów. Na pewno będę nagrywała filmik na YouTube o jakiejś tam organizacji czasu, o Notion, muszę to wszystko sobie ładnie rozpisać, już Powiedzmy połowicznie sobie rozpisałam i nagram to, bo ogarnęłam w miarę ok system na planowanie wszystkiego. Zawsze miałam ten problem z organizacją czasu, że kiedy miałam papierowe kalendarze, ja zawsze myślałam, że jestem team papierowe kalendarze, ale kiedy ja mam papierowy kalendarz, to prawda jest taka, że spojrzę do tego kalendarza tylko powiedzmy wieczorem, kiedy planuję sobie wszystko albo z rana, kiedy sobie wszystko planuję ale w ciągu dnia już do tego nie zajrzę. A kiedy jakby w momencie, w którym mam swój kalendarz pod ręką, w telefonie, jest szansa, jest przeogromna szansa na to, że ja wejdę w ten kalendarz, zobaczę, co mam do zrobienia, będę odhaczała rzeczy, które chciałabym zrobić i tak sobie ładnie idę przez ten dzień. Lepszy lub gorszy dzień. A, ja w ogóle zgubiłam wątek, bo chciałam powiedzieć też o tym, że właśnie wiele osób na Instagramie mówiło mi, że ja nie dam rady połączyć tego wszystkiego i siłowni, i studiów, i pracy, i social mediów. Na wszystko jest jakiś sposób. Pisały do mnie nawet osoby na Instagramie, które są na jakimś, nie wiem, pojemanym kierunku studiów. Robią na dwa etaty i jeszcze muszą się opiekować córką, siostry, brata, kuzyna, psa. W jakiś tam sposób jesteśmy w stanie znaleźć czas. Znaczy, no pamiętajmy, że doba ma 24 godziny i nie ma co brać zbyt wiele na głowę, moim zdaniem. Pomimo tego, że akurat teraz wzięłam dużo na głowę, to tak jestem w stanie sobie rozplanować to wszystko, że daję radę i będzie ok. Chyba. Nie wiem, nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale wydaje mi się, że będzie. Lecimy, kolejne przewidywanie przyszłości i okaże się dopiero w przyszłości. Ale wydaje mi się, że raczej będzie spoko na tych studiach, raczej będzie ok. Jakoś nie wiem, jestem bardzo pozytywnie nastawiona, jeżeli chodzi o te studia. Ale wracając, nie ma co zbyt wiele brać na głowę, Jednocześnie nie powinno się narzekać na to, że no, ja bym chodziła na siłownię, ale ja nie mam na to czasu. Jakby nikt Ci nie każe chodzić na siłownię 7 dni w tygodniu. Ty możesz nawet raz w tygodniu sobie pójść na siłownię i tyle, potraktować to jako czas dla siebie. Tak samo nie mam czasu na czytanie książki, ale załóżmy na godzinę na TikToku znajdziesz czas, a? Ja tu nie mówię, że wiecie, że teraz nikt nie może korzystać z TikToka, z Instagrama itd., bo Wy byście mnie w ogóle nie znali, bo ja jestem na TikToku i jestem na Instagramie, co nie? Tylko bardziej mi chodzi o to, żeby przedstawić Wam, że ten czas bardzo nam ucieka wracając po pracy, do domu, chcesz się zrelaksować i wchodzisz sobie na social media. Po po prostu, żeby się wyłączyć, żeby odciążyć swój mózg, ale prawda jest taka, że wchodząc na social media, Twój mózg dostaje takiego pierdolnięcia dopaminą i Ty leżysz i nic Ci się nie chce i tylko jedyne, co Ci się chce, to przeglądać więcej obrazków w internecie, więcej nagrań, więcej tiktoków, czytać tany shit, który nic nie wniesie do Twojego życia, A równie dobrze możesz sobie poczytać książkę, na którą rzekomo nie masz czasu. Oczywiście wiadomo, są różne przypadki, różne wyjątki, więc żeby nikt się na mnie nie obrażał, bo wiecie, ja bardzo ogólnikowo po prostu rzucam, a każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne podejście do życia. Ja to tylko taki przykład daję, że mówiąc, że nie masz czasu na przeczytanie książki, tak naprawdę w jakiś tam sposób jesteś w stanie znaleźć ten czas. Chociażby czytać książkę na telefonie w formie e-booka, i kiedy jedziesz sobie autobusem do swojej pracy, na uczelnię, cokolwiek, to możesz sobie czytać w tym czasie. Wiecie, to jest takie, można znaleźć czas, można znaleźć różne rozwiązania na dany problem. Problem to przepiękne słowo, które kojarzy się z dorosłością, z tym, że w dorosłym życiu jest wiele problemów, w którym musisz stawić czoła. Powiem Wam tak, dorosłość jest zajebista, tylko trzeba umieć korzystać z dorosłości. Wiele osób boi się dorosłego życia, wiele osób boi się wyprowadzić, iść na swoje, znaleźć nową pracę, zacząć robić coś nowego. Dorosłość nie jest taka straszna, jakby się wszystkim wydawało. Ja na przykład jestem ogromną, przeogromną fanką tego, że jestem dorosła. Mam młoda dorosła, jeszcze się zaliczam do tej kategorii, bo mam 22 lata. Muszę zobaczyć, do ilu lat mogę się zaliczać. Poczekajcie. O matko, młoda dorosła to ja będę nawet do 35 roku życia. Super, uwielbiam być młodą dorosłą. Bycie młodym dorosłym ma naprawdę przeogromną ilość plusów. Często dorosłość jest przedstawiana jako coś, jako taki stan w którym tracisz wszystko to, co lubisz, bo ludzie często mówią korzystaj z młodości, korzystaj, póki nie jesteś na swoim, korzystaj, póki nie musisz rachunków płacić, żyj tym, co jest tu i teraz, bo jesteś jeszcze dzieckiem. Pierdolenie, prawda jest taka, że kiedy jesteś młodym dorosłym, to dopiero wtedy zaczyna się zabawa. Masz swoje pieniądze, swoją pracę, nie mówię, że wszyscy są wyjątki, są ludzie, którzy nie wiem, mają 40 lat i mieszkają jeszcze z rodzicami, ale mówmy o takim, no, ogólnym przykładzie, który jest zbiorowiskiem większości decyzji podejmowanych przez młodych ludzi, czyli przeprowadzka na studia, przeprowadzka bardzo ważny temat, dziś będzie w sumie w głównym, to będzie taki główny temat przeprowadzka i takie życie dorosłe przeprowadzka do innego miasta bo studia nie wiem, część ludzi jest jeszcze zależna finansowo od rodziców, część ludzi nie zależy kto jaką ma sytuację Część ludzi wyjeżdża gdzieś randomowo, ktoś w ogóle wyjeżdża na studia za granicę, ktoś inny mieszka pod mostem. Młodzi dorośli podejmują lepsze, gorsze decyzje i tak jest do końca życia. I prawda jest taka, że każdy z nas żyje pierwszy raz. Każdy z nas popełnia błędy. Każdy z nas nie wie jak tak naprawdę rozegrać to życie, żeby je wygrać. Bo nie wygrasz życia. Każdy z nas kończy tak samo, umiera. Przykre, dołujące ale tak już jest. Może dla niektórych nie. Znaczy ja jestem akurat... Yy, ja nie wierzę. <grywa> ja jestem niewierząca. Więc dla mnie po prostu jest tak, że umrę i jest koniec. Więc miałam też taki etap w swoim życiu, że miałam takie wait. To co? Ja przez całe życie się staram, próbuję do czegoś dojść tylko po to, żeby umrzeć i żeby nic z tego nie zostało. Ale nie, nie, nie. Zmieniłam podejście do życia, kiedy zauważyłam, że życie jest takim procesem. I ważne jest to, żeby polubić ten proces. Proces ciągłej zmiany, proces dążenia do różnych nowych celów, które cały czas się zmieniają my cały czas się zmieniamy i ten proces czerpanie przyjemności z całego procesu jest tak naprawdę sensem bycia spełnionym w życiu a? ja, ale ja teraz to wymyśliłam ogólnie teraz to wymyśliłam, to się kłębiło gdzieś z tyłu mojej głowy i zajebiste jest to podejście i teraz właśnie ogarnęłam, dlaczego ostatnio tak dobrze mi się żyje bo ja po prostu mam takie podejście do życia aktualnie, w tym momencie i bardzo polubiłam proces przełamywania się, zmiany e, nie wiem, rozwijania się popełniania błędów, z których wiele się uczę bardzo wiele się uczę, kiedy popełniam jakiś błąd kiedy popełnisz błąd, nauczysz się najlepiej masz takie, ok, ja już nie chcę popełnić tego błędu powiem tak, wkraczając w dorosłe życie Ty się nie spodziewaj, że Wszystko będzie Ci szło dobrze, że cały czas, w ogóle, że Ty suniesz przez to życie i nie będzie żadnego problemu na Twojej drodze, że nie będzie żadnych dziwnych, stresujących sytuacji związanych z jakimś rachunkiem, z jakimś dodatkową, doliczoną opłatą za prąd, luz. Ja Wam powiem tak, w momencie, w którym aż tak bardzo nie stresujesz się dzwonić do różnych urzędów, nie boisz się załatwiać różnych spraw, wtedy jesteś terminatorem. To nie oznacza, że nagle jesteś super dorosłym człowiekiem, który ogarnia życie. Nie, nie, nie. Mój tata nie dzwoni nigdzie. On nie dzwoni do żadnych urzędów, nie dzwoni do jakiegoś dystrybutora energii. Nie, ja mu to zawsze ogarniałam. W sensie najpierw moja mama, a potem ja mu to ogarniałam. Wiecie jakie to było stresujące, w sensie to było strasznie stresujące, ale z perspektywy czasu cieszę się, że to się stało, bo teraz załatwiając jakąś sprawę nie mam takiego, ja muszę zadzwonić, Jezu, to ja może sama rozwiążę ten problem, o Jezu, co ja mam zrobić? Tylko po prostu dzwonię, mam takie ok, zadzwonię, spytam o co chodzi, ewentualnie spiszę sobie jakieś pytania na kartce, tylko po to, żeby nie zapomnieć, bo ja czasem zapominam o co miałam spytać, więc czasem wypisuję sobie jakieś pytania, Najważniejsze punkty, tematy, które chciałabym poruszyć i to jest super pro tip. Jeżeli chcecie coś załatwić, coś Wam nie działa. Internet. I przy okazji macie pięć innych pytań, zapisujcie to od razu i od razu o to spytajcie, kiedy macie kontakt. Super, super podejście bardzo, polecam. (głosy) Ogólnie wiele osób boi się, boi się nieznanego. Jakby każdy z nas boi się nieznanego. Każdy z nas, chociaż minimalnie obawia się, kiedy nie wiesz, co na Ciebie czyha, To jest, dlaczego tyle osób boi się śmierci? Bo nie wiadomo, co się dzieje, kiedy Ty umierasz. Każdy ma jakąś swoją teorię, ale nie ma nic potwierdzonego. Tak samo w życiu. Idąc przykładowo na studia, bo to jest mój aktualny etap życiowy, idę na studia. Już jestem studentką, już mam normalnie legitymację studencką, już mam zniżki, więc ja mogę żyć. Mogę żyć jak królowa. O matko, albo dobra, albo jednak nie. No bo królowa umarła. Ja wiem, to nie jest powód do żartów, ale w tym momencie to mnie rozbawiło. Proszę mi nie atakować. Wracając do tematu. Po prostu boimy się nieznanego. Idąc na studia, ja nie wiem. Ja jeszcze nie miałam takich pierwszych, prawdziwych wykładów, ćwiczeń. Nie wiem, jak tam będzie. I to mnie troszeczkę stresuje. Czy boję się porażki? Nie. Bo jeżeli bardzo mi się nie spodoba, jeżeli zobaczę, że nie daję rady, to będę się starała zrobić tak, żeby dawać radę. Ale jak zobaczę, że to mnie przerasta, jakby ja mam taki, powiedzmy, sprzęt, który sobie wyobraziłam teraz w tym momencie, do analizowania poziomu kryzysu w życiu. Wiem, kiedy jest źle, kiedy jest bardzo źle, kiedy jest źle na tyle, że ja powinnam się wycofać z czegoś, co sprawia, że czuję się o wiele gorzej. Jeżeli tak będzie na studiach, to zrezygnuję, ale muszę naprawdę wiele przetrwać, żeby doprowadzić do takiego kryzysu, bo aktualnie... Ten taki... Jezu, ja sobie to wyobrażam jako taką nie pipetę, ale jako taką rureczkę. Powiedzmy, to jest taka rurka. Jezu, to jest jak taki termometr. Wyobraźcie sobie taki termometr. I im wyżej, tym gorzej. Powiedzmy, to jest poziom kryzysu. I jeżeli chodzi o mój poziom kryzysu, to to jest dosłownie minus 20 na kryzysie. Minus 20. Uznajmy, że maksymalna skala plus i w minus to jest 20, minus 20 i 20, to jeżeli chodzi o mój poziom kryzysu to to jest totalnie minus 20 a jeżeli dałoby się mniej to byłoby jeszcze mniej, bo tak dobrze mi się żyje i aktualnie nie mam jakby czuję, że daję radę ale jeszcze mi nie doszła nauka na studiach rozumiecie o co chodzi, więc ja nie wiem jak bardzo podniesie się ten mój poziom kryzysu życiowego ale naprawdę musi być bardzo bardzo źle, żeby z tego minusa w ogóle dojść do zera i z tego zera dojść na 20 jak ja dojdę do dwudziestki, to wtedy pomyślę, żeby jednak wycofać się z czegoś, żeby, nie wiem, zmniejszyć ilość godzin w pracy, żeby zrezygnować z jakiegoś jednego dnia na siłowni, bo na przykład teraz rozpisuję sobie tak siłownie, że jestem pięć, cztery albo 5 razy na siłowni. Cztery albo pięć razy w tygodniu na siłowni. Jeżeli zobaczę, że ten mój poziom kryzysu leci na plus, i stwierdzę, że ja potrzebuję więcej czasu, to zrezygnuję z jednego dnia na siłce. Albo wezmę mniej godzin w pracy. Wszystko jest do ogarnięcia, więc naprawdę ja najpierw przed rzuceniem studiów, czego prawdopodobnie nie zrobię, jakby ja, ja tego nie zrobię, ale nie chcę rzucać aż tak mocnych słów na wiatr, że nie rzucę studiów, a wiecie, trzy miesiące później mówię, a ja rzucam studia. Musi być naprawdę bardzo źle, żebym ja rzuciła studia, bo najpierw będę kombinowała w ten sposób, żeby... Mój poziom kryzysu spadł jak najmocniej. <grych> zajebisty jest ten poziom kryzysu. Ja sobie teraz będę, za każdym razem jak będzie się coś złego działo, to będę sobie wyobrażała, że mój poziom kryzysu leci w, w górę, a jak będzie super, będę się uspokajała, to mój poziom kryzysu jest na samym dole. Mhm, jest to super, super vibe. Boimy się nieznanego. Tak samo ja trochę się stresuję tymi studiami, bo nie wiem, co to będzie, ale jest to wymieszane z przeogromną ekscytacją. Bo poznałam na przykład już sporo ludzi, którzy są w ogóle mega spoko, z niektórymi poszłam już na kawę, taką grupką poszliśmy. Super, fajnie się rozmawiało, fajny vibe, jest okej, okay, jest okej. Okay. Powiem Wam tak. Ogólnie taka osobna, to z dupy rozkmina. Bardzo irytuje mnie fakt, że młodzi ludzie są rzuceni na głęboką wodę, bo młodzi ludzie są młodzi. I to jest logiczne, że się popełnia błędy. To jest logiczne, że. Podejmuje się różne decyzje, a często na młodych jest taka presja, że przykładowo policeum musisz iść na studia, bo jak nie pójdziesz, no to co ty będziesz robić w życiu? I wiecie, momentalnie na danej osobie jest wywierana presja, że ta osoba już musi wiedzieć, co chce robić w życiu. Byki, nikt, nikt nie wie, co chce robić w życiu. Każdy udaje, że wie. Każdy udaje, że wie. Nikt nie jest na 100% pewny, o, ja chcę tego i tego i tego. I będę mieć to, to i to. Bez żadnej w ogóle, bez żadnego zawahania. No dobra, możliwe, że są tacy ludzie, ale to są wyjątki, bo każda reguła ma jakiś tam swój wyjątek. No ale czajcie, nikt nie wyjaśnia o co chodzi, co i jak, jak wszystko działa. My wy myślicie, że ja w ogóle wyprowadzając się z domu za pierwszym razem, bo ja się przeprowadzam... Jezu, ile razy ja się przeprowadzałam? Ogólnie, jeżeli chodzi o przeprowadzki, to takie, taka moja pierwsza styczność z przeprowadzką była, kiedy musiałam przeprowadzić się do internatu, do Bursy. Niektórzy ludzie nie wiedzą, co to jest Bursa, ale Bursa to jest taki, powiedzmy, internet. Do Bursy w Bydgoszczy. Nie wiem, jak daleko jest Poznań i Bydgosz od siebie, zaraz Wam powiem. No, 123 km Tak mi pokazują mapy. No to w pierwszej Liceum przestraszona ja po gimnazjum idąc do nowej szkoły, do nowej klasy, do nowego klubu, jeszcze się przeprowadzałam do bursy. Totalna nowość. Mówię, ja pierdzie, co tu się dzieje. Ale spoko, bo ta przeprowadzka wiele mi dała, przez rok mieszkałam poza swoim domem rodzinnym popełniałam różne błędy czasem kręciłam z różnymi rzeczami, czasem rozkminiałam jak mam zagospodarować swój budżet, tak żeby nie obciążać rodziców finansowo bardzo dużo kminiłam i taka przeprowadzka do bursy bardzo wiele mnie nauczyła między innymi w ogóle nauczyła mnie tego ile banany kosztują, bo miałam takie ile jaka jest dobra cena bananów no nie wiesz tego, nie wiesz znaczy, no wiadomo, no czasem wiesz, ale zazwyczaj jak wcześniej w gimnazjum jeździłam z rodzicami na zakupy, to nie, wiecie, no ty się nie przykuwasz takiej wielkiej uwagi do tego, ile kosztują banany. A potem idziesz na takie pierwsze swoje dorosłe zakupy i rozkminiasz. Cholera, czy 5 zł za banany to jest dużo? Czy to jest mało? Czy to może jest jakiś zajebisty deal? No nie wiem. Potem, drugi etap, jeżeli chodzi o moje dorastanie i o jakieś przeprowadzki time, no potem mieszkałam z rodzicami, potem mieszkałam ze swoim eksem w wynajmowanym mieszkaniu, bo się przeprowadziłam. Wynajmowaliśmy mieszkanie ja wtedy powiedzmy byłam osobą, która wszystko musiała ogarniać. Więc musiałam ogarniać rachunki, musiałam ogarnąć umowy na gaz, na prąd, musiałam iść do notariusza, podpisać akt notarialny. I ja nie wiedziałam w ogóle co się dzieje. Ja miałam takie Jezu, co tu się odwala? Ja nie wiedziałam co się dzieje. Ja jak podpisywałam jakąś umowę na gaz, to ja w ogóle nie wiedziałam co podpisałam. I to jest najgorsze, że na mnie jest wyjaśniane jakby takie podstawowe rzeczy nie są wyjaśniane. Chociażby to na co powinniśmy zwracać uwagę wybierając mieszkanie, które chcemy wynajmować, bo serio, tyle młodych ludzi może wpakować się w gówno przez to, że nie wie na co patrzeć widząc mieszkanie. Bo możliwe, że mieszkanko jest super piękne, a potem się okazuje, że tu w ogóle ogrzewanie jest beznadziejne, że jest głośno, że sąsiadów strasznie słychać. No ale wie, wiecie, no widzicie mieszkanie, no to nie usłyszycie głośnych sąsiadów. Oglądając mieszkanie niekoniecznie wpadniecie na, na to, żeby w ogóle spojrzeć w szafki, żeby zobaczyć jaki jest układ szafek, żeby spytać się czy w wyposażeniu mieszkania są sztućce, czy są jakieś naczynia, czy wiecie, czy będziecie musieli wszystko kupować. No to też są bardzo ważne rzeczy. Nie zwrócicie uwagi na to, czy jest piekarnik, czy jest zmywarka, bo co, jak będziecie mieszkali w parę osób, no to w sumie zmywarka by się przydała, ale w sumie nie jest to aż takie konieczne. A czy piekarnik bardzo się przyda? Czy jest kuchenka gazowa? Czy ile jest kontaktów? Gdzie są kontakty? Jak to wszystko jest ułożone. Wy myślicie, że jak ja wynajmowałam swoje pierwsze mieszkanie właśnie ze swoim eksem, to że ja patrzyłam na takie rzeczy? Ja weszłam do tego mieszkania i mówię, o ładnie, okej, okay, super. Możemy wynajmować to mieszkanie, fajnie. Wydaje mi się, że jest ok, Bo mi w ogóle głupio było przejść się po tym mieszkaniu. Nie wiedziałam, jakie pytania w ogóle zadawać. To jest strasznie ciężkie. Ciężkie. Więc zawsze zanim weźmiecie się za szukanie jakiegokolwiek mieszkania czy coś, weźcie sobie wpiszcie w internecie, o co warto spytać. Cieszę się, że żyjemy w czasach, w których mamy internet i możemy pisać to wszystko do internetu. Nie musicie pytać 50 osób, o co powinnam spytać na spotkaniu w sprawie wynajmu mieszkania, tylko wpiszesz sobie to w internecie i masz tu na jakimś forum, tu masz jakiś poradnik na YouTube. Na co zwracać uwagę podczas oglądania mieszkania do wynajmu? ITD itp. W sensie wiadomo, ludzie mają różną sytuację i na przykład niektórym ludziom rodzice to powiedzą. niektórzy, Niektórzy mają takich rodziców, że po prostu poprowadzą ich przez te początki, które jednak są najgorsze, najtrudniejsze. I powiem tak, to dobrze i źle. Jakby jeden i drugi sposób, czyli człowiek rzucony na głęboką wodę, który totalnie nic nie wie i musi sobie jakoś radzić i podjąć te 50 błędnych decyzji, powiedzmy błędnych, ale się czegoś nauczy. Ale droga, kiedy rodzice tłumaczą Wam o co chodzi, nie kiedy rodzice wszystko ogarniają za Was, bo to to jest też bez sensu, moim zdaniem to jest tak, że jakby rodzice nie mogą wszystkiego za Was robić, znaczy mogą, ale moim zdaniem nie powinni, mogą Wam powiedzieć co i jak, mogą Wam powiedzieć na co zwrócić uwagę, Mogą Wam pomóc szukać czegoś, ale żeby nie robili w 100% tego za Was, bo i tak czy się jakby wiecie, rodzice nie będą zawsze z Wami, rodzice nie będą zawsze załatwiać za Was spraw. W pewnym momencie będziecie musieli sobie poradzić sami i zostaniecie na lodzie. Ja zauważyłam, że w ogóle jest taki przeogromny mit, jeżeli chodzi o rachunki, że rachunki to jest coś strasznego, w sensie, że to jest taka bardzo trudny task do wykonania, Płacenie rachunków. Płacenie rachunków to nie jest nic skomplikowanego, kochani. Tylko musicie wiedzieć, za co Wy musicie zapłacić te rachunki. Ale z tym nie będzie problemu, bo jeżeli musicie za coś płacić, czy to jest internet, czy to jest prąd, czy to jest gaz, to musicie mieć podpisaną umowę. Jak macie umowę, to wiecie, że będziecie płacić za coś takiego i wtedy po prostu robicie przelew. Dacyt! Dacyt! Pamiętam, jak kiedyś miałam taką sytuację, że w aplikacji dostawcy jakiegoś tam gazu, nie wiem jakiego, ja wpisałam numer licznika, nadal nie wiem, jak to wszystko działa, nie wiem, jak ja to zrobiłam, że wpisałam to źle, ale wpisałam numer licznika i na podstawie tego numeru, który wpisałam, została wystawiona faktura na uwaga 50 tysięcy złotych. Jak ja to zobaczyłam, to myślałam, się zesram. Autentycznie myślałam, że się zesram. Jak ja zobaczyłam faktura, 50 tysięcy złotych, ja pomyślałam, boże, co ja mam teraz zrobić, ta faktura została wystawiona, czy można zrobić jakąś korektę, nie wiem jak to działa, jak działają faktury, jak działa w ogóle, ja muszę tam zadzwonić, ja muszę się spytać i ja nikomu w ogóle nie powiedziałam o tym, ja dzwoniłam, ja na własną rękę to wszystko ogarniałam, bo mi było wstyd i ja mówię, "Nie, nie, ja nie powiem nikomu o tym, ja się tam dodzwonię, ja to załatwię, ja to zrobię i zrobiłam to sama, ogarnęłam i jednak nie była fakturka na 50 tysięcy złotych, tylko zmienili mi i to była faktura, nie wiem, i ileś tam złotych. Z rachunkami nie ma problemu, dopóki masz pieniądze na spłatę tych rachunków. Z rachunkami nie ma problemu, jeżeli w miarę to wszystko masz pod kontrolą i nie wpisujesz złego numeru licznika i nie wychodzi Ci wtedy faktura na 50 tysięcy złotych. Ja ogólnie zawsze myślałam, że płacenie rachunków to jest coś bardzo skomplikowanego, dlatego, że jakoś nie wiem. Ludzie wokół Nie nie wiem, jakoś tak po prostu mi się wbiło do głowy, bo ludzie wokół mówili, że Jezu, rachunki i znowu muszę wyjaśniać to, to, tamto. A ja takie, wait, co wyjaśniać? O co chodzi? Polecam bardzo, to jest taki mój protip, żeby wszystkie daty, spłaty jakiegoś tam rachunku, kredytu, raty, czegokolwiek, żeby to sobie wpisać w kalendarz. I kiedy jakby w momencie, w którym Ty masz wpisane to wszystko w kalendarz, Tobie te daty nie umkną. I moja przeogromna rada, nie olewaj spłaty rachunków. Jeżeli wpływa Ci jakiś hajs i masz wiele rzeczy do opłacenia, najpierw opłać rachunki. Jeżeli będziecie o miesiąc w tył z rachunkami, ciężko jest z tego wyjść. Oj kochani, ciężko jest z tego wyjść. Byłam w takiej sytuacji, nie ukrywam, byłam w takiej sytuacji. Świadomie i nieświadomie. Czajcie, story time. Miałam taką sytuację, bo ogólnie to jest, jest długa historia. W każdym razie ja mam kredyt na kuchnię, ale to nie jest mój kredyt, ale jest ten kredyt na mnie, ale ja dostaję pieniądze na spłatę tego kredytu. Rozumiecie o co chodzi. Dobra, nie w- będziemy wchodzić w szczegóły. No i <grych> to jakby to jest. Mo- to moich rodziców jest sprawa. ok? To jest sprawa moich rodziców, a ja jestem po prostu. osobą, która wzięła kredyt, bo akurat miałam umowę o pracę, ale ja dostaję pieniądze na spłatę tego kredytu, więc powiedzmy to nie jest mój kredyt, no nie, ale jest na mnie no i wiecie, ja w życiu miałam zawirowania, bo zerwałam ze swoim eksem. Na Instagramie wszyscy wyzywali mnie od szmat, bo dwa tygodnie później weszłam w nowy związek, który w ogóle jest najpiękniejszym związkiem w moim życiu. I wszyscy myśleli, że ja w ogóle zdradzałam swojego exa. I wszyscy mówili, ty kurwo, ty szmato. No i było mi ciężko psychicznie, no bo kurde, weźcie, na każdym kroku was wyzywają od szmat. E, nic nawet nie zostało wyjaśnione. Poza tym to jest sprawa prywatna, nawet gdybym zdradziła, to, to, jak, to jest moja sprawa. No i dobra, wracając, czajcie. Ja tam spłacam ten kredyt, no nie, co miesiąc, dostaję hajs, spłacam to, robię przelewik, no i git. I była taka sytuacja, że przez te wszystkie zawirowania ja zapomniałam zapłacić. I wiecie, ja sobie żyję, żyję, żyję i na maila przychodziły mi wiadomości, ale to trafiało do spamu, że no, że brakuje jednej wpłaty i ja Od kolejnego miesiąca normalnie zapłaciłam pieniądze. Normalnie to zapłaciłam, fan zabawa. Ja mówię, super, wszystko mam na bieżąco, fajnie, rachuneczki. Nagle dostaję maila, który nie trafił jakimś cudem do spamu. No, że tutaj jest pani wypowiedzenie umowy kredytu i że mam 30 dni na spłacenie całości. Ja tak patrzę, mówię, nie, co to w ogóle ma być? Co to ma być? I się okazało, że ja przez cały czas, chyba przez pół roku byłam o ratę w tył dostawałam maile, ale to trafiało do spamu jeszcze na takiego maila totalnie z dupy że ja na tego maila nawet nie wchodziłam i nagle cyk, wypowiedzenie umowy kredytowej ja mówię, co? to ja mam teraz zapłacić kilkanaście tysięcy złotych ja serio, ja ciągle miałam jakieś dziwne akcje z pieniędzmi zadzwoniłam tam, wymyśliłam historię bo moja mama mi powiedziała, że Aga, pamiętaj, że wszędzie pracują ludzie. No to ja sobie wymyśliłam, uznałam historię, że ktoś mi umarł i że ja po prostu zakręcona teraz jestem i że ja przepraszam i że ja zapłacę od razu i mogę od razu przelew zrobić i wysłać potwierdzenie, ale please nie anulujcie mi tej umowy kredytowej. No, w razie czego pomyślałam o sobie, że ktoś mi umarł i pomyślałam o osobie, która już nie żyje. Wiecie, żeby na nikogo śmierci nie syłać, bo przesądy przesądami, itp, itd, sru, tut, tutu, ale ja wolę nie ryzykować. Ale spoko, nie musiałam wyciągać swojej historii pod tytułem ktoś mi umarł. No i się udało ogarnąć sytuację. Pani dorosła. To była jedna historia. Druga historia, jeżeli chodzi o spłacanie rachunku razem z rachunkiem sprzed miesiąca, to była taka sytuacja, że ja byłam w totalnym kryzysie finansowym, nie wiem nawet kiedy to było, nie jestem w stanie oszacować czy 2020, 2021, czy 2019, 2020 i 2021, ja byłam strasznie rozjebana, że tak powiem, dopiero pod koniec 2021 Yy, ogarniałam się tak troszeczkę od właśnie jesieni, bo yy, ja jestem z Pawłem w związku od lipca, od końcowy lipca, więc od tego lipca ja się zaczęłam powoli naprawiać, wiecie o co chodzi. I teraz jestem totalnie świadomą i zajebistą sobą. Teraz jest super. No więc uznajmy, że to było jakoś w 2020 roku. Ja byłam w totalnym dołku finansowym i... Byłam o jeden rachunek chyba za prąd w tył. I ja za każdym razem próbowałam spłacić to, ale zawsze miałam takie no, ale ja bym musiała jeszcze zapłacić za to, ale ja bym sobie chciała jeszcze kupić to, to, to. Dobra, jak ja cały czas płacę o ten rachunek w tył, to nic się nie stanie przecież, nic się nie stanie. No i potem doszedł jakiś list w ogóle, że proszę to opłacić w tej chwili, bo będzie jakaś kara nałożona i dobra teraz to zapłacę. Więc kochani, nie bawcie się w takie rzeczy. Jak macie pieniądze, to weźcie, zapłacicie rachunek od razu. Od razu płacicie rachunki. Rachunki to jest jest konieczność, to jest priorytet, to jest list polecony priorytetowy. Musicie, musicie najpierw płacić rachunki. Ja już teraz się tego nauczyłam i chcę, żebyście się tego nauczyli od samego początku. Chyba, że jesteście osobami, które nie wchodzą teraz w ten dorosły świat, tylko totalnymi randomami, tak jak ja no to chuj, no to wiecie. Kochani, my tutaj, nie wchodzący w dorosły świat, tylko będący w tym całym głównie, Płaćmy od razu rachunki. Bądźmy rozsądnymi ludźmi. W ogóle, jeżeli chodzi o przeprowadzkę, to to jest tak. Musicie rozkminić. Czego potrzebujecie? Przeprowadzając się. Czego ty potrzebujesz? Potrzebujesz naczyń? Chociaż talerza i miski? No, ujdzie kubek i talerz. Będzie okej. Okay. Widelec? Nóż, potrzebujesz noża, bo jednak kroić trzeba. Łyżkę też by się przydało mieć. To jest tak, że jakby no na start potrzebujesz tyle rzeczy i to są czasem takie rzeczy, na które Ty w ogóle Ty nie pomyślisz o tych rzeczach, bo zawsze masz te rzeczy w domu. Czy coś do czyszczenia okien, czy jeszcze inny shit, czy jakieś szmatki i wiecie, w momencie, w którym Wy się przeprowadzacie, jesteście w mieszkaniu i macie takie... Ja muszę kupić płyn do płukania tkanin, muszę kupić kapsułki do prania, muszę kupić płyn do mycia lodówki, nie wiem czemu akurat płyn do mycia lodówki, to nieważne. Muszę kupić szmatki, muszę ręczniczek kuchenny kupić. Boże, ja nie mam ręcznika, żeby się wytrzeć jak się wykąpie, okej. Co jeszcze potrzebuję? Jedzenie, o Jezu, a jedzenie jest takie drogie, to znowu pieniądze trzeba wydać. Serio, serio. To nie jest taki hop i proszę się nastawić na to, że wydasz pieniądze. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że możesz wykorzystać fakt, że nie wiem, możesz podebrać swoim rodzicom hmm, jakieś talerze, jakieś garnki, do it. No nie, zastanawiaj się dwa razy, nie baw się w jakieś a ja chcę mieć wszystko nowe, nie baw się w to. Proponują to bierz. To jest moja rada. Proponują to bierz to. Wiecie ile garnki kosztują? Takie porządniejsze? Wiecie ile to kosztuje? Korzystaj. Bierz póki dają. <laughs> I pamiętaj, no, jeżeli ci nie wyjdzie i ktoś ci powie a nie mówiłam, mówiłam, że ci nie wyjdzie, bitch, to powiedz coś takiego. Bitch, jestem tylko człowiekiem, a ty nigdy nie popełniasz błędów? Nigdy? Nigdy? Będąc w moim wieku też, jeżeli powiedzą ci to o twoi rodzice. Co, w moim wieku nie popełniliście żadnego błędu? Nie przypominacie sobie, jak to było? No. So shut the fuck Nie no, nie mówcie tak do rodziców. Chyba, że oni mówią tak do Was, albo Was nie szanują, to wtedy do it, do it, robimy dramę. Na dowód tego, że to nie jest tak, że krok w tył zawsze jest tym takim krokiem porażki. Ja po tym, jak mieszkałam z tym swoim eksem w mieszkaniu, potem przez, ile ja mieszkałam przez rok, przez rok mieszkałam w swoim domu rodzinnym, bo się z powrotem przeprowadziłam. To była bardziej skomplikowana sytuacja, bo mieszkałam ze swoim eksem i z moim tatą, a jakby w moim domu rodzinnym. I powiem tak, to było wykańczające, strasznie, ale gdybym nie zrobiła tego kroku w tył, nie zrobiłabym, kurwa, miliard kroków w przód i nie byłabym w miejscu, w którym jestem teraz, dosłownie, nie byłabym, podejmowałabym różne inne decyzje, nie wiem, gdzie bym teraz była, nawet boję się myśleć, ja nie wiem, czy ja bym dalej żyła. Ja nie wiem, to jest strasznie creepy, bo ja miałam bardzo depresyjne epizody, o których nikomu nie mówiłam, ale zobaczcie, byłam w takim bardzo, bardzo, bardzo mrocznym dołku, a teraz jestem szczęśliwa, w super związku, jestem studentką, mam pracę, utrzymuję się sama, totalnie, w 100% sama się utrzymuję, mam 22 lata, rozwijam się w internecie, co prawda robię to for fun, jednak rozwijam się, cisnę na siłowni, no... Ja się czuję super. Ja się naprawdę czuję super ze sobą. I co wiecie co jest najlepsze, że ja dodając sobie treści do internetu, z jakiś czas dostaję od Was wiadomości praktycznie codziennie dostaję jakieś mega 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 miłe wiadomości, że Jenne Aga, ty mnie motywujesz, Aga, dzięki tobie zerwałam ze swoim toxic ex. Dzięki tobie stwierdziłam, że a jebać, nie pójdę na te studia które chcieli moi rodzice, tylko wybrałam coś swojego. Albo, ej Aga, dzięki Tobie wyprowadziłam się za granicę, bo stwierdziłam, dobra, jolo, w sumie zrobię to. Jezu, to jest naprawdę super. To jest przecudowne. To jest takie, yes, like. jakby jesteśmy taką, nie powiedziałabym rodzinką, bo wiele osób w internecie mówi, yes, ja i moi obserwatorzy, taka rodzinka, no to jest takie tam, to są takie pierdoły, ale po prostu czuję taką bliskość z Wami, pomimo tego, że się nie znamy, ale yy, widzę, że przyciągam fajnych ludzi do siebie. Podoba mi się to bardzo. Więc no serio, życie dorosłe jest zajebiste, ale kiedy ty się bawisz tym, kiedy nie bierzesz życia zbyt serio, bo kiedy zaczynasz brać życie zbyt serio, patrzysz na to zbyt poważnie, to tracisz cały ten fan i uważasz, że życie jest szare. Jest czarno-białe z elementami szarości. A świat jest kolorowy. Świat jest naprawdę piękny, tylko musisz potrafić spojrzeć na to w ten sposób, żeby zobaczyć te barwy. Ma te swoje szare, mroczne zakątki, jest tego naprawdę bardzo dużo, ale jest też tyle dobrych rzeczy, na które często nie zwracamy uwagi. Ej, no, będąc młodą dorosłą, ja mam 3 litry wódki, chciałam powiedzieć, fuj, 3 litry wina z kartonu, z biedronki. I w każdej chwili mogę podejść do tej lodówki, nalać sobie tego wina i je wypić. I wiecie, co zrobię? Naleję sobie wina w tym momencie. Nalałam sobie czerwonego, wytrawnego wina z mojego kartonu trzylitrowego, z naszego, mojego i Pawła. I teraz zdrówko za nas wszystkich. Zdrówko za zajebiste osoby, za osoby w dołku, za osoby, które są aktualnie najszczęśliwsze na świecie, za osoby ze złamanym sercem, za osoby w super związkach, w super zdrowych relacjach. Za każdą wyjątkową osobę, bo każdy z nas jest wyjątkowy na swój sposób. W tym momencie Aga bierze łyk wina. Ej, nowinko i podcast, ja Wam powiem tak, nie zrobię z tego serii pod tytułem, nie wiem, wino ze mną, beznadziejna nazwa na serię, ale bo wiecie, bo to by mnie skłoniło do tego, żeby, nie wiem, pójść w kierunku alkoholizmu, bo za każdym razem, kiedy chciałabym nagrać epizod danej serii, musiałabym pić wino czerwone. Ja nie chcę doprowadzać do takich sytuacji, Ej, ale czasem zaproszę Was na takie pogaduszki przy winie. I będziemy sobie gadać, pomimo tego, że tylko ja gadam, to ja mam w głowie coś takiego, że Wy mi odpowiadacie. Wracając do tematu dorosłość, powiem Wam tak, dlaczego dorosłość jest super? Masz pracę, lepszą, gorszą, ale masz tę pracę, bo jak nie będziesz mieć pracy, to nie opłacisz swoich rachunków, nie będziesz mieć pieniędzy na jedzenie, musisz mieć pracę. Musisz mieć jakieś źródło, źródło hajsu, źródełko. Masz tych pieniędzy więcej lub mniej, robisz z nimi co chcesz, nikt Ci nie mówi na co Ty możesz wydać, nikt Ci nie mówi czy Ty możesz iść do żabki o godzinie 22.40 po babeczkę z wedla czekoladową. Nikt ci nie powie, że nie możesz zjeść tej babeczki o godzinie 23.20 po powrocie z żabki. Musiałaby być mega daleko ta żabka, ale uznajmy, że żabka jest daleko, pomimo tego, że żabki są wszędzie. Podejmujesz swoje decyzje. Teoretycznie nikomu nie musisz się z tego tłumaczyć, ale jest wiele takich sytuacji, że ludzie lubią pchać nos w nie swoje sprawy, przez co ludzie boją się podejmować decyzje, bo boją się tego, jaka będzie opinia innych ludzi, pomimo tego, że każdy z nas powinien mieć to wyjebane, ale dobra, często o tym mówię, więc każdy wie, o co chodzi. Chyba, że to jest pierwszy epizod, pierwszy epizod, który słuchasz, to bardzo, bardzo serdecznie witam, Jezu. Nie słuchaj pierwszych epizodów podcastu, bo mi wstydzenie. nie? Możesz słuchać, nie no, słuchaj wszystkiego. Ja mam wyjebane, to jest proces, prawda? To jest proces życia, to jest proces mojej ewolucji. Po prostu to jest taki mój, taki powiedzmy publiczny pamiętnik. Nie aż tak szczegółowy, jaki byłby prawdziwy pamiętnik, ale taki publiczny pamiętnik. Minusem dorosłości i wydaje mi się, że to jest ten minus który sprawia, że ludziom dorosłość kojarzy się bardzo negatywnie to jest to, że trzeba brać odpowiedzialność za takie swoje własne czyny wydasz zbyt dużo pieniędzy źle nim zarządzisz musisz opłacić rachunki, ale nie masz za co więc musisz to ogarnąć Więc albo weźmiesz jakąś beznadziejną chwilówkę jezu, nigdy nie bierzcie chwilówek to jest moja zasada życiowa żeby nigdy nie brać chwilówek i nigdy nie wezmę chwilówki o matko, wiecie, co mi się przypomniało, jeżeli chodzi o temat wyprowadzki? Współlokator. To jest tak, weźcie się, nastawcie na wszystko. Jeżeli się przeprowadzacie i macie zamiar przeprowadzić się z kimś, mieszkać z jakimś współlokatorem i to jest załóżmy, wasza najlepsze przyjaciółka w ogóle od dzieciństwa, best friends forever. E, posłuchajcie, możliwe, że wy zamieszkacie ze sobą i się znienawidzicie. To jest totalna loteria. Ja na przykład przeprowadzając się do Sosnowca, e, ja i mój chłopak bardzo szybko zamieszkaliśmy razem, bo po dwóch miesiącach związku chyba i wszyscy mówili Jezu, to będzie masakra, wy myślicie, że Wam to fajnie wyjdzie, to będzie tragedia. wymyślicie, że Wam się ułoży, Wy też jesteście w etapie zauroczenia, to Wam się nie będzie dobrze razem mieszkało. No i ogólnie ja z takiego założenia, że kiedy ludzie, jakby w momencie, w którym ludzie razem ze sobą zamieszkają, ludzie poznają się na nowo. To jest coś zupełnie innego, coś zupełnie nowego. Każdy ma jakieś swoje przyzwyczajenia i moim zdaniem bardzo dobrze jest obgadać ze współlokatorem, co Cię wkurwia, co normalnie tak Ci działa na nerwy, że to jest masakra. Rozdzielić jakoś obowiązki, zrobić jakiś grafik, jeżeli to jest potrzebne, chyba, że to nie jest potrzebne. Na przykład u mnie i u Pawła są rozdzielone obowiązki, ale jest to takie bardzo automatyczne. Więc podział obowiązków tego. Potem ta osoba, która cały czas robi to, czego nie robi druga osoba, będzie się wkurwiać i potem przy każdej kłótni będzie wyciągane. a ja cały czas robię to, a ty nic nie robisz bez sensu, po co doprowadzać do takich sytuacji lepiej się dogadać na samym początku więc no serio, uważajcie kogo bierzecie na współlokatora i bierzcie pod uwagę, że jest możliwość że się znienawidzicie albo bardzo polubicie są różne opcje, jest wiele opcji ale nie dowiesz się dopóki nie spróbujesz I tak powinno się iść przez życie, kochani. Dopóki nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Próbujmy nowych rzeczy, rozwijajmy się, wychodźmy ze strefy komfortu i cieszmy się procesem, jakim jest życie. I tą piękną myślą zakończę ten epizod podcastu. Życzę Ci miłego dnia, wieczoru i życia. Uwielbiam Cię. Uwielbiam fakt, że słuchasz mojego podcastu i to są takie pierdoły, ale fajnie było spędzić z Tobą czas, więc co? Trzymaj się. Więc osoba.